0: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 27 марта в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском Радио 4. В студии Алиса Прохорова. Здравствуйте. В этом выпуске все ему переданы поправки, которые предусматривают фактическое уничтожение латвийского радио 4. В Театре кукол с нового сезона не будет спектаклей на русском. В Латвии стремительно распространяются новые синтетические опиоиды. В Израиле объявлена всеобщая забастовка против судебной реформы. В Германии же проходит крупная, крупная забастовка работников транспорта. Об этом и не только. Подробнее далее. На рассмотрение всем в срочном порядке поданы поправки к закону об объединении общественных СМИ. Они в том числе предусматривают фактическое уничтожение Латвийского радио 4 в его нынешнем виде, а также вообще ставят под сомнение вопрос о существовании общественных СМИ на русском языке. Поправки также предусматривают уничтожение отдельных брендов Латвийского радио и Латвийского телевидения. В связи с этим работники Латвийского радио подписали открытое письмо требования остановить объединение общественных СМИ и принятие упомянутых поправок. Руководитель Совета по общественным электронным СМИ Янис Сыкснес в эфире Латвийского радио 1 сегодня признал, что предложения, поступившие от Министерства культуры, стали неожиданностью и для него. Сыкснес призывает не принимать такие важные решения поспешно, тем более, что они направлены на кардинальное изменение модели работы
2: общественных СМИ. Мы от имени Совета сегодня направим свое мнение комиссии. Мы призываем не поддерживать никакие предложения, которые по существу меняют то, как работают общественные медиа. А названные предложения таковыми и являются. В этот законопроект есть смысл вносить только технические поправки или уточнения, чтобы мы могли юридически создать одно предприятие. Мы призываем сейчас не менять при помощи этого законопроекта проекта то, как сейчас работают общественные ко, медиа. Есть другие способы, как и
3: об этом и дискутировать.
1: Латвийский театр «Кукол» с нового сезона больше не будет играть спектакли на русском языке. С подробностями наш
0: корреспондент Галина Грейдена. Причину такого решения объяснил директор театра Мартинш Эйхи
3: мы находимся под Министерством культуры, и у нас от Министерства пришло решение о том, что спектакли на русском языке снимаются с репертуара, начиная со следующего сезона.
0: Чем это вызвано?
3: Ну, я думаю, одно — это политические события. Второе — это то, что все учеба переходит на латышский язык, и мы тоже осуществляем эту функцию культурно- образовательную. И третье, что эта функция переходит к русской драме театру имени Чехова. Я не думаю, что это самое правильное решение. Но нам не запрещено. Мы уже думаем, в следующем сезоне будет один спектакль, где мы можем работать и на латышском, и на русском.
0: Значит ли это, что русская труппа будет ликвидирована?
3: Театр уже ушел из этого термина русские и латышские труппы. В театре есть одна труппа. Никого из-за его национальности или языка мы не собираемся увольнять.
0: Есть масса спектаклей, поставленных на рус в русском языке, что с этими спектаклями будет.
3: Все, с ними мы прощаемся. В конце июня мы сыграем последние спектакли. Например, мы сейчас уже закончили играть крокодила Гена, потому что то, что появилось на медиах, где и крокодил Гена, и чебурашка одеты в российскую форму с буквой «З» на груди, с автоматами. Не знаю, но такие сейчас сувениры в Москве продают. И это неэтично продолжать играть
0: Свое мнение высказали актеры Юрий Лунок.
3: На мой взгляд, нужны спектакли на русском
0: языке, потому что эти дети, этот зритель, который не попадет на спектакль на русском языке, он будет искать, где посмотреть что-то еще. И он попадет на те ресурсы, которые нежелательны. Этот продукт будет опять же российский, который не будет отвечать местным требованиям ни культурным, ни социальным, ни политическим. Кристина Варша. Начинать нужно с другой стороны. У нас большие проблемы с освоением языка, с педагогами в школах. Не хватает воспитателей в детских садах. Юлия Мещерякова. Культура – это вне политики. Почему русский язык становится таким вот изгоем?
2: Почему такое отношение к детям? Дети-то что сделали?
0: В Эрманском парке, недалеко от кукольного театра, катаются с горки его будущие зрители. Спрашиваю взрослых, что они думают. Об отмене спектаклей на русском. Ну будем ходить на латышском, чем больше языков малыш знает, тем лучше. То есть Поэтому... нас это не расстраивает. Нет, вообще ни
4: капельки не расстраивает. А меня
0: расстраивает. Бабушку расстраивает, но к сожалению ничего изменить не можем, это Латвия и надо разговаривать на латышском языке. Расстраивает, потому что русский язык богатый и мне бы хотелось, чтобы было бы и та культура и эта культура, но это Латвия. А в Россию никто не поедет. По словам директора театра, в результате такого решения поначалу доходы театра от продажи билетов могут уменьшиться на одну четверть. Галина Грейден, служба новостей Латвийского радио.
1: В сфере строительства сейчас наблюдается спад, но в 2024 и 2025 годах, по прогнозам, ожидается резкий рост объемов строительства. Правительство должно содействовать лучшему планированию в отрасли, чтобы не было таких скачков. Об этом в передаче «Домская площадь» Латвийского радио 4 заявил глава правления Ассоциации строителей Норманс Гринбергс. Он также назвал цифры за прошлый год, касающиеся строительной сферы, и указал на проблему получения банковских гарантий.
5: И строители в грубых цифрах посчитали, что объемы в прошлом году, общие объемы упали на 20%. И напротив этой цифры материалы строительные и энергоресурсы подорожались в целом тоже на 20%. И строители работают последние два-три года, в принципе, без прибыли. Работает даже с облицами. Строители все смотрят с надеждой, что дать сезон строительный начинается и должно быть лучше. Прогноз говорит, что он будет примерно такой же, как в прошлом году. Волнуемся о том, что прогноз показывает, что следующий, 24 и 25 год, будет очень резкий, резкое увеличение объемов строительства. И это может быть очень э, проблематично, исходя из э, сегодняшней ситуации. Нужно очень четко и подробно планировать следующий период, следующий год, э, 24 и 25 в том числе, чтобы можно было э, готовиться. Э, это хорошо, что объемы э, растут, но если этот рост очень резкий, то это опять вызовет довольно тяжелые проблемы с ресурсами, с, с рабочей силой и так далее. Поэтому сейчас самое главное свое время, насколько это возможно, планировать. В строительном процессе всегда должны давать разные гарантии. гарантию на аванс, гарантии на выполнение, выполнение работы и так далее, и так далее. В предыдущий период, когда мы работали с убитками, Оставил не очень хороший э, результат, и когда мы смотрим на э, среднего строителя, на его э, финансовые цифры за предыдущий год, то они не очень красивые, там нету большой прибыли, там нет э, таких э, позитивных э, показателей, которые хотят увидеть банк, чтобы можно было давать гарантии, видать гарантию строителям. Тем более, что сейчас гарантии, процентные ставки растут. И, в общем, это опять составляет довольно сложную ситуацию, как давать такие же гарантии, чтобы выполнить все договора, которые вот будут в этом периоде.
1: Сегодня утром на железнодорожной станции Яон-Огры поезд сбил мужчину. От полученных травм человек скончался на месте происшествия. В связи с произошедшим госполиция начала уголовный процесс. С сегодняшнего дня полиция контролирует движение на улице Гоголя в Риге при помощи автомобиля с 360-градусной камерой слежения. Контроль осуществляется на участке от улицы 13 января до улицы Тургенева. В Латвии на автозаправочных станциях стоимость бензина 95-й марки упала до уровня, который был до вторжения России в Украину в феврале прошлого года. Так, сегодня литр бензина 95-й марки на автозаправочных станциях «Неста» Латвия стоит 1,53 евро, а на станциях «Серкалкей» – 1,55 евро. В свою очередь, стоимость дизельного топлива на заправках сегодня была чуть выше до военного уровня. В Латвии стремительно распространяются новые синтетические опиоиды группы Нитозена. Эти наркотики
4: гораздо опаснее тех, что были раньше. Подробности у Скирмонты Бальчута. Нитазеновые опиоиды, такие как протонитазен, метанитазен и изотанитазен, занесены в первый список особенно опасных запрещенных в Латвии наркотических веществ. Они в 100 раз сильнее морфина, что создает огромный риск передозировки, в том числе и с летальным исходом. На данный момент выявить нетазеновые опиоиды в организме человека, могут только в лаборатории Рижского центра психиатрии и наркологии. Раньше потребление нетазеновых опиоидов лабораторно выявлялось один или два раза в квартал. Но в последнее время эта цифра увеличилась до 5-7 случаев каждый месяц, рассказывает руководитель службы наркологической помощи Астрида Стырна. Факты? Фактически
2: сегодня они пришли на замену таких опиоидов, как героин или вещества группы фентанила. Сейчас мы все чаще видим синтетические опиоиды. Если до сих пор их было сложно идентифицировать, то сейчас наши методы исследования позволяют их выявить. И мы подтверждаем, один из видов синтетических опиоидов, который появился в Латвии, это производные группы нитазена. Это очень опасная тенденция, которая сейчас наблюдается в Латвии и во всем мире.
4: Нитазены дешевле и сильнее других опиоидов. В Латвии синтетические опиоиды сейчас на четвертом месте по популярности. Первые три места занимают марихуана, психотропные медикаменты и амфетамины. С служба новостей Латвийского радио.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня в Ринге напротив посольства России пройдет пикет против намерения этой страны разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Акция протеста начнется в 16.30. В ней примут участие представители Рижской и Белорусской общины. За минувшие сутки российские военные нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, а также совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Генштаб вооруженных сил страны. По его данным, российские силы сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В Израиле вчера и в ночь на понедельник прошли новые массовые акции протеста. Это произошло на фоне новости об отправке министра обороны Израиля Иоава Галанта в отставку, о которой объявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Такое решение он принял после того, как Галант высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция и которая вызвала массовые протесты оппозиции. Продолжит Рустам
6: Шукуров. Бывший министр обороны Израиля Бенни Ганс заявил, что, отправив в отставку Галанта, Нетаньяху поставил политику и себя выше безопасности. Не Несогласные с решением Нетаньяху демонстранты перекрыли крупную автомагистраль Айалон в Тель-Авиве и прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией главы правительства в Иерусалиме. Участники протестов отмечают, что предложенная Нетаньяху реформа не является вопросом принадлежности к той или иной партии. По их мнению, это вопрос соблюдения фундаментальных прав человека и борьбы с диктатурой. По мнению одной из протестующих, архитектора по имени Ширан Островский, увольнение министра обороны явный признак того, что в Израиле вводится диктатура.
4: Думаю, сейчас мы все понимаем, что диктатура началась. Я уже была в пижаме на своем диване, но я чувствовала, что должна быть здесь, на протесте. Увольнение Йоава Галанта. Это то, чего мы не ожидали. Это страшно.
6: Тем временем профсоюзы Израиля также решили не оставаться в стороне. Израильская Федерация Труда Гистадрут в попытке вынудить Нетаньяху приостановить проведение судебной реформы объявила сегодня о начале исторической забастовки. Вслед за этим заявлением глава профсоюза работников международного аэропорта Бен-Гурион сообщил о приостановке всех вылетов из аэропорта Тель-Авива. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
1: Между тем, по всей Германии сегодня проходит крупнейшая за последние 30 с лишним лет забастовка работников транспортной сферы. Работу прекратили сотрудники наземного, воздушного, железнодорожного и водного транспорта, а также обслуживающий персонал автобанов. Главное требование протестующих – повышение зарплат, чтобы справиться с высокой инфляцией завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Ночью повсеместно, а днем лишь в курзом и снег. В восточных районах ночью и днем ожидается сильный снегопад, из-за чего высота снежного покрова увеличится на 5-9 сантиметров. Отдельные участки дорог будут скользкими. Западный, северо-западный ветер до 8 метров в секунду, днем на побережье 6-10, порывами до 17. Температура воздуха. Ночью по стране от минус 1 до 5, Днем от 1 градуса мороза до 4 тепла. В Ринге в ближайшие сутки переменная облачность, без существенных осадков. Западный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от минус 1 до 3, днем от 2 до 4 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.27 марта». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 16 минут.